0: 第八章不布不然，打猎的队伍与黎明启程。国王希望能为今晚的晚宴多添一道野熊大餐。因为乔佛里王子与国王同行，所以罗伯也得到允许，跟着狩猎队伍一同前往。班扬叔叔、乔里、希拉、席恩、格雷乔伊和罗德里克爵士，他们都跟着一道去。就连王后的滑稽小弟也在队伍中，毕竟这是他们在北方最后的打猎机会。明天国王的队伍就要动身南下。不然和琼恩姐姐们以及瑞肯留在城里。瑞肯只是个小娃娃，女孩子们本来就不喜欢打猎，而琼恩和他的小狼则跑得不见中踪踪影。布然也没有努力去找他，因为他觉得琼恩似乎在生自己的气。琼恩在这几天似乎在生城里每一个人的气。布兰很纳闷，他要和邦扬叔叔到长城去加入守夜人军团，可那可不是跟和跟国王南下一样的好事吗？要留在家里的人是罗伯，不是琼恩啊。这几天来，布兰兴奋的坐立不安。他很快就要在国王大道上策马奔驰了，不是骑小马哦，而是骑真正的骏马。父亲将成为国王的首相，他们会搬进军营。住进龙王建建造的红堡，老奶妈说那里闹鬼，地牢里有不为人知的恐怖酷刑，墙上还挂着龙头。不然光想着就浑身打颤，但他却不害怕，有什么好,好怕的呢？他有父亲保护，还有国王和他所有的骑士和全是效忠的武士呢。有朝一日，不然自己也要当骑士，加入国王的御林铁卫。老奶妈说：“他们是全国最优秀的战士，玉林铁卫一共有七人，身穿白白衣白甲，没有任何家事钱累，活着的唯一目的就是守护国王。关于他们的故事，不然早就听得滚瓜烂熟、倒背如流了。静顿、萨文、莱安、雷德温爵士、龙骑士伊蒙王子，几百年前死在对方剑下的孪生兄弟伊利克爵士和雅利克爵士，那是一场骨肉相残。”结地相交战，背后是引有世人称为“邪龙狂舞”的战争，还有白牛、杰洛、海桃尔、佛晓剑神亚瑟、戴恩爵士以及无畏的巴利斯坦。这是由两名铁卫，玉林铁卫和劳勃国王一,一同北来，不然瞠目结舌地看着他们，始终不敢上前攀谈。博洛斯觉。爵士是个秃了顶、双下巴的人，马林爵士则两眼低垂，虚如铁锈。只有詹姆·兰尼斯特爵士看起来比较像故事里的伟大骑士，他也是七铁卫之一。不过罗伯说他杀了疯狂的老王，已经不能算玉林铁卫了。如今世上最伟大的骑士是巴利斯坦·塞尔米爵士，人生无畏的巴利斯坦，他是玉林铁卫队长。父亲答应过他们，等到达君临后，一定会让他们渐渐巴利斯坦爵士。波兰每天在墙上画计，号数日子，迫不及待想动身出发，去看看一个以往只存在于梦中世的世界，过另一种从来未无法想象的生活。可现在离出发只剩一天，波兰突然若有所思起来。林东城是他唯一熟悉的家园，父亲。叮嘱他今天要向大家道别，他也尽力去试。打猎队伍离开后，他带着小狼在城堡里闲晃，打算和熟人们一个个说再见。老奶妈、厨师盖吉、铁匠密肯，还有负责帮他照顾小马成天帝的嘴笑，除了阿多两个字以外，一句也不会讲的马夫阿多。每次不然去玻璃花园玩，阿多总会给他一颗黑莓。但他开不了口，他先去了马厩，看到自己的小马，只是现在已经不属于他了。他很快便会拥有一匹真正的马，而把小马留在这里。突然间，不然好想坐下来放声大哭，于是他赶紧跑开，以免阿多和其他马夫见到他在眼中的泪水。他总共就说了这么一次再见，之后便一早独自躲在神木林里，叫他的小狼把丢出去的树枝叼回来。却徒劳无功。他的小狼比父亲狩舍里所有的猎狗都要聪明。他几乎可以肯定，他听得懂他说的每一句话。只可惜，他对雕塑之物没有多少兴趣。他到现在还无法决定要给他取什么名字。罗伯的狼叫做灰风，因为他跑起来迅捷如风。三莎的叫做熟女。阿丽亚用歌谣里某个古老的女巫王为他的狼命名。小瑞肯则把他的狼叫做毛毛狗。忽然觉得给冰原狼起这种名字实在很准。穷人那只白狼叫白灵，不然真希望自己比穷人先想到这个名字。其实他的狼毛色不是很白。过去这两周以来，他不知道已经想过多少名字，偏偏就就是没有一个听来顺耳。最后他累了，便决定去爬墙。最近发生这么多事情，他已经好几个星期没爬到残塔上玩了。这说不定还是他最后的机会呢。于是他把腿跑过神木林，还特地绕路避开新树旁那红冷泉。不然一直很怕新树，他总觉得树不应该长眼睛，叶子也不该长生成手掌的模样。小狼跟在他身边，你留在这儿。他在武器库墙外哨兵树下对他说：“乖乖躺下，对，就这样，留在这儿别动。”小狼果然乖乖的留在原地。不然烧了烧他的耳根后。然后转身一跃，抓住低垂的枝干，一翻身便上了树。可当他爬到一半，正游刃有余地穿梭枝枝桠时，小狼却霍霍地起身，嚎叫开来。波澜低头一看，小狼便立刻安静，睁大那双闪亮亮的黄色眼珠往上瞧。波澜觉得有股诡异的寒流意流贯全身。他继续爬，小狼又继续嚎。别叫了，他喊，乖乖坐好，别动，你比妈还烦。安乐狼豪却一直跟随着他，直到他跳上武器库屋顶，消失了踪影为止。林东城的屋顶几乎可算是不然的第二个家。母亲总说他连走路都还没有学会，就先学会爬墙啦。不然记不记得自己什么时候学会走路，也不知道自己什么时候学会爬墙，所以他猜他说的应该没错。对一个小男孩而言，林东城的城墙、高塔、庭院、甬道，就像是座。灰石砌成的广阔迷宫，在城堡比较老旧的部分，无数厅堂四处倾斜，容易让人产生不知自身何处的感觉。鲁恩学士曾说，几千年来，城堡就像一棵不断蔓延、蔓生的怪物般的石头巨树，枝干扭曲，盘根错节。当布兰穿过错综复杂的青腿古城，爬到接近天空的地方，全城的景致终于一览无遗。他很喜欢林东城，在他面前展开的辽阔模样。城堡里的一切，熙来熙、啊、往熙来攘往，人生喧哗都在他脚下。唯有天气飞鸟在头上盘旋，不然往往就这样趴在守堡之上，置身在形状已不复变式、被风霜雨雪摧残殆尽的石像鬼间。俯瞰下方的城间百态，看着广场上是。与木材和钢铁的长工，看着玻璃花园里采集蔬菜的厨师，看着犬舍里来回奔跑、局促不安的猎狗，看着静默无语的神木林，看着深井边交头接耳的女士，仿佛她才是城堡真正的主人。即使罗伯也无法体会这种境界，他也因此挖掘出林东城许多不为人知的秘密，比如当初建筑工人并没有把。城堡附近的第四产品，所以城墙外面不但有起伏丘陵，还有西涧峡谷。不然知道一座密闭的桥道，可以从中塔的四楼直接通压草的二层。他还知道如何从南门进入内城墙里边，顺着门梯爬三层，便能找到一条狭窄的石石砌甬道，它可以绕行临东城。最后抵达了于白尺高墙阴影下的北门底层，不然相信就连鲁恩师傅也不知道这条捷径。母亲一直很害怕，不然哪天会不小心滑下来，失足摔死。任他再三保证，他却怎么也不相也不不,不肯相信。有次他强迫他发誓不再往高处爬，结果这个承诺言只维持了两个星期。他每天都痛苦无比。最后有一天夜里，他趁兄弟熟睡的时候，那还还是爬出了卧卧房窗户。于是他满怀罪恶感的自行招认，艾德公爵叫他独自去神木林忏悔，还派了守卫监视，以确保他整晚都在神木林反省。他不听话的行为，没想到第二天清晨，不然却不见踪影。最后众人是在林间最高的一棵哨兵树的上层枝干，找到睡得正香甜的他。尽管父亲气得半死，最终终于还是忍不住笑答，你一定不是我儿子。”当其他人把布兰抱下来时，他对儿子说：“你根本只是只松鼠，算了，我认了。如果你真的非爬不可，那就去爬吧，尽量别让你母亲瞧见就是。”布兰很努力，虽然他认为母亲对他的举动其实一清二楚。既然父亲不愿阻止他是处攀爬，他便转而采取迂回策略。首先来的是老奶妈，他跟他讲了一个故事，说从前有个不听话的坏小孩，越爬越高，最后被雷活活劈死。死后，乌鸦还来啄他的眼睛。不然听得不为所动，因为禅塔上多了是乌鸦筑巢，那里除了他没人会去。所以有时他会在口袋里装满玉米，上塔顶，乌鸦便都开开心心地聚拢来，从他手心啄食，不整也不会啄他眼睛的模样。眼看这招无效，卢恩师傅便用陶土捏了个小男孩，为他穿上布兰衣服，然后从城墙上都丢下去。好让不然了解，他若是摔下会有多么凄惨的结果。那是个有趣的实验，但事后不然却只盯着鲁恩师傅，面无表情地说：“我不是你做的，而且我绝对不会摔下去。”在此之后，轮到了城里的守卫。有一段时间，只要他们发现他在屋顶上，便会然后追赶，想把他赶下来。那是最紧张刺激的时刻了，简直就像哥哥看弟弟们玩游戏，只不过这个游戏，每次都是不然获胜。卫兵们谁也没有不朗这种本事，连乔里也拿他没辙。不过多数时候，他们根本就看不见他，人是从来不往上看的。这也是他喜欢爬墙的原因之一，仿佛可以因此隐身遁形。他很喜欢攀爬时那一种一时高过一时，手脚并用，聚精会神的感觉。每次他都把先把靴子脱掉，然后光着脚丫爬墙，如此一来，让他觉得自己多出两只手。他、啊、喜欢每次事后浑身肌肉那种疲累却甜丝丝的酸痛，喜欢高处清冽的空气，冰冷、甘美，宛如冬雪甜桃。喜欢各式各样的鸟类，包括聚集残顶上的大乌鸦、竹草乱石间的小麻雀和栖息在旧武器库积满灰尘阁楼里的老夜宵，不然对这些事物通通了如指掌。不过他最喜欢的是登上人迹罕见的地方，看着城堡。以一种不成为他人展示的样貌，在眼前会默默地呈现出来。整座林东城似乎都因此成了不兰的秘密基地。他对城市林东城最高瞭望台的残塔情有独钟。很久很久以前，在他父亲生前约一百年，高塔遭爆雷击中，起火燃烧，顶端三分之一的建筑塔内崩塌。自自此以后，始终没有重建。父亲偶尔会派人进残塔底层清理。环壁间的老鼠窝。然而，除了布兰和乌鸦，从来没有人登上过塔顶废墟。他知道两种登上塔顶的捷径：一是直接从残塔外围爬上去，但是由于当年刷的泥浆早已干燥风化，砖石容易松落，所以布兰爬的时候不太敢把重心放在上面。最好的方法，最好的方法还是从神木林出发，爬上高高的哨兵树，从武器库的屋顶。跳到守卫的屋顶，其肩弓的脚丫，以免守卫听见。如此便可顺利抵达城中最古老的守堡后方。那是座低矮的圆形堡垒，其实它比乍看上去要高得多。如今堡垒内虽然只有老鼠和蜘蛛，但当年建筑的古老石块仍旧提供了攀爬的最佳场所。你甚至可以直接爬到眼神空洞的石像鬼雕像左手的空旷高台，两手勾紧，从这个石像鬼。悬荡到那个石像鬼，随后抵达城楼北端，接着只要全,全力伸展，便可过到倾斜的残塔。最后的部分只是翻越焦黑的乱石登上养鹰楼，爬不到时,時，时乌鸦便会竞相接应，看你有没有带玉米给他们。这天，布兰一如往常，加薪就手的,的在石像鬼雕像间荡来荡去。不不料却听到说话的声音，他吓得差点松手。首保向来是个人迹罕见的地方啊！我不喜欢这样。有个女人的声音说：“不然下方有一排窗户，声音是从最后一个扇窗户传出来的。”当首相的该是你才对，饶了我吧！一个男人的声音慵懒的回答：“这种苦差我可不想站，想做的事多着呢。”不然悬在半空，静静的听着，突然心生恐惧，不敢再往前荡。生怕经过时，自的双脚被他们发现。你难道看不出背后隐藏的危机？女人接着说：“老伯把那家伙当亲兄弟一样。老伯最受不了的他，他两个弟弟。我也不怪他，由斯坦尼斯这样的老弟，任谁都要反胃。别傻了，斯坦尼斯和兰里是一回事，艾德·斯塔克又是另外一回事。老伯对斯塔克会言听言听计从，这两个人都该下地狱。早知道我就……”坚持要他选你当首相。我一直以为史达克会拒绝他。我们这样已经算走运啦。男人道，苏城在上，谁知道国王会不会将他弟弟或那个小指头来当首相？比起野心勃勃的对手，让我们面对讲究荣誉的敌人，可能会睡得安稳些。不然，这才会议，他们谈论的正是父亲。他想多听一些，再靠近几尺。可他如果当过那那扇窗户，他们一定一定会看到他的脚。我们得好好监视他才行。”女人说，“我宁愿好好看着，看看你。”男人说，他的语气听起来很无趣。“过来吧，爱德公爵从没插手过南方的事物。”男人道，“从来没有。我告诉你，他明明就是要对付我们，不然何必离开他的势力中心？理由多的是，责任心、荣誉感都有可能，或者他想名名垂青史，或者他们夫妻不和，甚至两者皆有。”也或许他只想找个温暖的地方住住而已。他太太是艾琳夫人的姐姐。莱莎竟然没有跑到这里，用她的指控欢迎我们，已经很难得了。不然往下看去，窗子下方只只有个几寸宽的窗棂。他试着放低身子，但距离太远，够不到。你想太多啦，艾琳夫人不过是头壳坏掉了母牛吗？这头母牛可是琼艾琳同床共枕的。假如他知道，早在离开军营之前就去找罗伯告状了。在他刚开刚刚决定要把那没用儿子送去凯恩城做养子的时候，我想不会，他自己也明白如此。一来他儿子会成为人质，威胁他不准说出实情。现在回到了樱桃城，只怕他胆子会大起来。做母亲的都一样，男人把母亲一直说的仿佛是个诅咒。我总认为生产会烧坏脑子，你们全部疯了。他苦涩的笑笑，不管他究竟什么，我自以为知道多少，反正他没有证据。他停了一会儿，他有吗？告诉我，你觉得国王会需要什么证据？女人回答：他根本就不爱我。好姐姐，这是谁的错啊？不然仔细看看窗棂，他应该可以跳下去。虽然窗棂太窄，没有没法站稳，但他可以在坠落时的时候勾住，然后再攀上去。怕只会弄出声音。你拿他们注意，他不来了了解所听到的事情，只是很确定这些话不是说给他听的。你和老伯一样都瞎了眼。”女人说，“如果你的意思是和我，我和他看法一致，没有错。”男人答道，“我眼中的艾达史艾德斯塔克是个宁死也不愿背叛国王的人。他已经背叛过一个国王了，你难道忘了吗？”女人道，“哦，我不否认他对老伯忠心耿耿，这毋庸置疑。”但是，但要是老伯死了，小乔继承王位呢？而老伯越早死，我们便越安全。我丈夫近来越加焦躁不安，让史达克随时他身旁只会让情况恶化。他现在还爱着那个死了的十六岁小妹，谁知道哪天会为了新的莱安娜把我丢到一边？不然，突然觉得害怕极了。此时的他只想赶快寻原路回去，去找他的兄弟寻求协助。然而，他要告诉他们些什么呢？不然明白自己在非再靠近一点不可。他得看看说话的人是谁。男人答道：“你别老担心未来的事，多想想眼前的幸福吧。少说这种话。”女人知道，不然听着听到突如其来的皮肉拍打，接着又听到男人笑声。不然决定往往上攀，翻过石像鬼，爬到屋顶上。这是一个比较容易的路径。他跑到下一个石像鬼旁，恰好在传出。说话声音的房间正上方。好姐姐，尽管说这些事情，说的我都累了。男人说：“闭上嘴巴，过来吧，不然跨坐在石像鬼雕像上，两腿夹紧，然后整个人头朝下转过去。他两脚勾紧勾石像，缓缓的把头靠近窗边，上下颠倒世界，感觉非常怪异。庭院在他下方天旋地转的晃动，砖石上还留有未化的残血。”不然，从窗外向里看去，房间内一男一女扭成一团，两人都没穿衣服。不然认不出他们是谁。男人背对着他，不断的将女人往墙边推挤，他的身子恰好挡住了女人的脸。屋内有种细小而湿润的声音。不然发觉他们正在亲嘴，亲嘴。他张大眼睛，呼吸急促，惊恐的看着房里发生的一切。男人伸手到女人两腿间，他一定弄痛了她，因为女人开始低声呻吟。别这样，他说，助手,手，之、哦、后求求你。可他的声音细小微弱，又始终没有把她推开，他反而把双手埋进她凌乱的、凌乱的亮金色头发里，把她的脸往自己胸前推。这不然，这才见到她的脸，虽然她紧闭双眼，张嘴呻吟。金发随着头部动作的剧烈晃动，他仍然认出他是王后。此时，他一一定是不小心发出了什么声音。只见他突然睁开眼睛，视线直盯着他，然后尖声尖惊声尖叫起来。所有事所有的事情都发生的好快。女人狂乱地推开男人，一边指指点点，一边一边大声叫嚷。布朗想把自己翻上去，使尽妖力勾住石像鬼雕像，然而他实力太急，双手只是擦过平滑的石像表面。随后，他心里一怕，双腿松开，立刻就往下掉。他感到一阵晕眩，窗帘从他身上、身边急闪、急速闪失。一种不舒服的心感由胃里升起。他慌忙抽出、伸出一只手想抓住窗帘，却立刻滑开。赶紧又用另外一只手牢牢抓紧。他狠狠的撞上墙壁，猛烈的冲击力道痛得几乎无法呼吸。不然，单手抓住窗帘，在半空悬晃，喘不过气来。两个人的脸同时出现，他上方的窗户，的确是王后。这时，不然也认出他旁边的男人，他们相貌神似，站在一起，宛如镜子里的倒影。他瞧见我们了，女人尖声道：“他是瞧见我我们了。”男人说。不然的手指开始松脱，他换用另一只手勾窗帘，指甲深深的陷进坚硬的岩壁。男人向下伸手来，他说：“快抓住我，别掉下去！”布然使出浑身力气抓住他的手。男人把她拉上窗台，你想做什么？女人直问。男人没理会她，他用强壮有力的手把窗帘、把布兰扶到窗上、窗台上站稳。小鬼，你几岁啦？七岁。布兰听得如释重负，但仍旧不免发抖。他的指头深深抠进男人手背，被这时连忙惭愧地放开。男人转眼去看着女人，好好想一想，我为爱情做了些什么？他极不情愿地说，接着便用力把布兰朝外一推。忽然尖叫着飞出窗外，落进半空。这次没有任何东西让它抓我。庭院以疯狂的书藏朝它袭来。瞄远处，孤狼长吼；残塔上，乌鸦盘旋，悠然等待着玉米之刺。